0: 最近呢，我在欧洲。会有两个多周的行程，特别感谢沃尔沃汽车的邀请，让我有机会拿着商务工作签证跑一趟。第一站呢就是在北欧瑞典的哥德堡，会走访沃尔沃的总部、设计中心、品牌体验中心、博物馆等等，对他的管理层也会做一些采访交流。重要的是会看到全新的 EX 9 0这款车。在第一站瑞典这边呢，我一共会做三期视频。第一期呢，我想用一个一镜到底的产品讲一下我对沃尔沃 EX 9 0的一个快速体验。第二期。我想全面的跟大家聊一下沃尔沃这个车企，我怎么看它在电动车时代它的做法和这个策略。第三期的话是我在沃尔沃的品牌体验中心，还有它的设计中心，我都拍到了同一张图片，是关于沃尔沃的设计的十大原则。我把这张图发到朋友圈，有两百多个人点赞，热烈的交流讨论。所以我会单独为这张图再去做补充的问询和采访，然后再给大家做视频，会晚一些出。那今天我首先带给大家一镜到底的这个 EX90， 不会有外观，只会。有做舱，因为我觉得我们还是抓这个事物的主要矛盾。这次的 EX 九零有很多地方值得谈，它的激光雷达，它的中央计算架构，它的激光雷达和一些摄像头用了。我从来没见过的自动的喷水清洗装置，这是为了机致的这种安全考虑，考虑一些 corner case 的小概率事件的时候，它的传感器可能被污染，那么怎么让它清洁并且保持正常的工作状态？包括它这次在沃尔沃体系里第一次使用的新型座椅，我觉得有很多东西可以讲，但是还是请我抓住主要矛盾。我觉得这次的智能座舱，简单来说就是车机大屏和仪表带给我了很强烈的这个感受，所以我用一个十分钟的视频给大家说一说我在现场第一时间有感而发。录的一段片子，拍摄的技巧有限，请大家见谅。呃，提醒一下各位厂家，不管是中国的还是国际品牌的，现在可以开始预定二零二三年开始生产的 EX 奶体了，因为这是一个非常好的 benchmark 的产品。如果你做这个内饰设计，做 infotainment 的设计，做 UI UX， 但是你不订购这个车，你一定会失望的。这个车对沃尔沃来讲，我觉得还挺划时代的。我自己有一台 C 四零的这个 recharge 纯电，然后我有一台极星二，他们的 UI UX 只能用差一般来形容。但是在这台车上，我看到了非常革命性的变化。这也是我一贯的这个观点，就是大家不能够完全被新品牌的数字化能力迷惑。这里边并不存在一种鸿沟是不能够被追上的。所以我经常引用小米的例子，对吧？十多年前，小米率先出发，他拿到了智能手机的第一张船票。但是几年之后，我们看到了 OPPO、vivo 和华为，包括罗永浩先生已故的这个锤子手机，并没有在这个领域上遇到无法翻越的围墙。实际上，你要是今天去看，其他的几个厂家做的一点都不比小米差，可能还要更好一点。我们现在在沃尔沃这个车上呢，其实就已经看到了这种变化啊。我觉得沃尔沃并没有非常的呃顽固于它的这个传统，而是他们真正从新的用户的需求出发。这也是我今天跟。他们的这位设计师，啊，他是一个墨西哥人。跟他口头交流以后，他呃确认的就是，他们最大的灵感不是说 iPhone、iPad 或者是某一个车，而是用户。他们去研究了用户真实的用车的习惯，用眼动仪啊，用各种车机端的这种数据反馈啊。他们这次做的变化的原则是，把用户真正用得多的功能去凸显，然后用户用得少的功能呢去弱化。消除，或者是放到一些比较次要的位置，比如说藏进这个大屏幕里面去，这是他做的第一个我认为很大的动作。然后第二个大动作，我认为就是在 EX90 上，它的这个硬件的这个形状是更好了。比如说中间这个屏幕是 14.5 英寸，到了一个比较好的尺寸。再大有点太突兀，但是小的话可能就没有那么那么方便了。然后你比如说这个仪表，仪表现在变成了一个非常窄，就像捷克零一幺那样，这样也当然是很好的，因为在你不能把方向盘变成 U 型方向盘之前，只要方向盘的上半幅还存在，这里做大了其实是很蠢的，因为视野会被遮挡，对吧？你看到一个大而不完整的仪表，绝对不如看到一个窄而完整的仪表。再从微观上来说，如果你把这个车扫视一圈，你就会发现方向盘上的按键比较精简，雨刮和灯光的这个档位啊也很简单。然后这边是怀档，怀档非常简单。然后这边有一个旋钮是多媒体的旋钮，它的物理按键被非常非常大幅的做了这个简化。从这个角度来讲，它现在更像一台 Tesla 或者是 Neo， 而不是一台沃尔沃。但如果你这么粗暴的下结论，觉得它在抄袭和模仿的话，那绝对大错特错。我们可以非常简单的看一些细节啊，比如说。这是它的仪表，它设置了三种模式：极简模式，然后除了极简模式以外，还有自动驾驶的这种模式吧，或者甚至为驾驶模式，然后还有一个是导航模地图模式，来满足不同用户的不同的这种想法，啊、嗯，然后每一个模式你会发现它的视觉元素都控制的非常的简单，但是呃该有的都有，然后呢它的这个按键是电容式的，但是比起很多让你担心的那种电容式的按键，这个电容按键蛮好用的。值得一提的是，它在上面做了一些非常细微的纹理，这些纹理是为了让你有一种打麻将的感觉，就是你可能没有去看它，摸了一摸，对吧？一字摸你就知道你的牌是啥了，你非常清楚你的手在什么样的这种位置。如果你是这个车的车主，并且长期驾驶的话。然后来说说这个大屏吧，这个大屏是这次我觉得最出彩的地方。现在我们已经见过二十款、三十款、五十款汽车的大屏了，但这个大屏从色彩的风格到界面的这种简约性来讲，包括流畅的这个速度，当然流畅的速度要等到实车以后再去看啊，现在说了不算。从各个角度来讲，我觉得都是非常非常好。现在呢，你会看到有的车机把色彩和这个视觉做的很优雅。很和谐，有的车机呢能把流畅性搞得很好，有的车机能把功能搞得很多，有的车机能把功能做的操作很直观很简单。但是沃尔沃这次一次做到了我上面说的四件事情，以我最近两年买了五台电动车，并且我试驾过至少三十款电动车的经验，我还是可以说这句话。所以这是我为什么刚开头我就讲大家赶快去订这个车吧，特别是车企一定要订。定完以后就可以做做对标，可以做做更详细的这个分析了。我说一些我感受到的原则的东西。刚才这位墨西哥的这个设计师呢，他反复的强调，沃尔沃最在意的是真实驾驶时候的安全性。啊、呃，如果他做了一些东西给你提供了很多的功能，但是会稍微影响到安全的话，这种事情他就不做。Because one of the things that we do, because Volvo has this tradition of safety, what we try to do is to understand what is the right amount of information that we need to put on the screen. 举个例子来讲，你会看到它在这个空调界面，它是这样的一种上下布局，上面有几个功能分区，底下有几个常见功能。然后，如果你到了车控界面，默认的界面是这种 Quick Control， 你会发现它的布局 layout 是类似的。啊，它之所以总是采用啊、呃、类似的布局在，在、呃、啊不同的这种界面，它是为了尽可能的让用户对每一个界面感觉到。非常的亲切和直观，然后你能做最快速的反馈，因为在高速驾驶的过程中，任何的注意力的打乱，其实都是会导致不安全的。它有个很大的屏幕，但它没有试图把所有的功能和展示。总是集成集成集成，因为大量的集成会造成这一个屏幕里信息太多，然后消费者六神无主。尤其是他们作为一个全球车企，他们是要考虑到这一点。中国的平均新车购买年龄是三十四岁，你知道美国是多少？你知道欧洲多少吗？当然是五十三岁、五十四岁左右。西方的典型消费者其实比中国要老快二十岁。如果你是一个中国的三十岁的少年，其实你怎么干都无所谓的，就是他们都能够学学习会，然后他们的首脑反应也很快。但如果你的客户是五十多岁，我这里说的不只是沃尔沃，我我说的就是整个西方的新车市场，就是比。中国老快二十岁啊，包括日日本也是这样，这是一个事实，虽然让人很难以难以相信。你比如说这种 application， 可能后面会有点多，它都会放到这里来，放到商店里来，但是在它真正常用的页面，它永远让它很简单。他们自己的分析表明，用户其实在一台所谓的智能电动车上，也就经常调用三个功能：第一个导航，第二个是多媒体，第三个是电话。这三个就占了百分之九十以上。所以很显然，在他的这个首页里，他把多媒体、电话还有导航作为他最重要、最重要的东西。再举一个例子，比如说这个 Globox 手套箱，在特斯拉里边它是藏在菜单里边的，你要在菜单里边至少按两次去打开。对它来讲，它会永远把它放在这里。通过这样的事情，就是为了用户在使用这些操作的时候，他会希望你会更直接。当然了，它会有取舍，有些东西它会放在二级、三级菜单。那么怎么确定优先级呢 ？OK， 他们根据真实的用户数据反馈，在背后做了很多功课，然后有了这个东西。然后我就会问他，哎，你们这次为什么做得这么好，有革命性的变化？因为你们以前的车机是如此之不堪。当然，我当面说的时候会客气一点，但你们这次提升真的超级大。嗯，呃，他没有很正面的回答我这个问题。总之，站在他的立官方立场，我觉得他可能很难回答这样的问题。呃，但是我想说的是，可能这是沃尔沃集合了之前做那些所谓的油改电的电动车的经验，包括在极星二上的这种尝试。所以呢，当他来设计极星3和沃尔沃 EX90 这个更新一代真正的这种智能纯电的时候，他们真正的实力才刚刚发挥出来。然后你会发现，一旦他们能够发挥出真正的实力，其实他们做的非常非常非常好。我觉得上一次给到我这种冲击力的就是问界的车机，问界的车机让我觉得是一台华为的平板电脑，它也许不够像一个车机，但它绝对是最好用的电脑。然后我当时就觉得哇，这一下追上特斯拉和威小李了。然后这次我有类似的感觉，我感觉沃尔沃真的做了一个非常好的车机和仪表，不仅是好用的车机和仪表，而且是有高级感。它的这个设计的气质和体验的风格，跟一台沃尔 o 是如出一辙。你不会觉得这是一个特斯拉的 copycat。他们有很多的小细节都是在考虑这种安全性。再给大家举个例子，比如说你在做一些操作，可能进入了一些多媒体的一些界面。然后这个时候呢，你可能又想去别的界面。通常情况下，你可能要先回到主页，再去别的界面。但他们做了一个快速的一个 bar， 这个 bar 呢，就是把你常用的、最近在用的一些 app 放在这里，然后你可以快速的调用这些功能。这样的话，你就不用每一次都回到桌面。他们想的一切关于如何极为简化用户的操作，其实我认为这一点真的是现在一些中国车企的电动车非常缺乏的。现在一些中国车企的电动车，他们在功能上极度的堆砌化，然后在视觉上极度的复杂化。说实在的，我这个也不算年纪很大的人，但是有的时候我都觉得非常难以适应。全世界的用户喜欢 iPhone， 不是因为 iPhone 提供了最多的功能，是因为 iPhone 用起来最简单啊！我认为这个道理是极为极为相同的。呃，三天之后，此刻我已经在鹿特丹做一点点沃尔沃座舱的补录，因为我会有一些重要的新感受，会担心我前面那个一进到底的。解说会不会让大家有一定的误导？对这个国际车企的智能座舱智能化转型，我是不是过于乐观了？实际上，我说这个事情没有不可逾越的鸿沟，新势力和特斯拉做到的很多东西，他们也都能做到。这个判断我觉得没问题。但是，是不是每一个人都能够完成转身？每一个人都能快速转身？那这个师傅请进门，修行看个人，对吧？每一家企业还是会有不同的做法。那么，为什么这么多车企当中，沃尔沃第一个站出来？当然，我相信极星三也做得挺好啊。为什么他们的新产品第一个站出来，在这个市场开了第一枪？我觉得这个事情不是偶然的。两天前我在沃尔夫斯堡的时候遇到一个显然是德国大众的人，而且显然是做一些策略和战略咨询研究的朋友啊，因为他对中国市场太了解了，然后他对德国的汽车工业也太了解了，他对呃中国、美国、德国都在发生什么事情如数家珍，对吧？连那个中国的奔驰 EQC。E Q S E Q E 这些车的官方降价，他都知道。在那天的交流当中，我就提到一点，我跟他看了沃尔沃 E X 九零，我说：“你看国际车企的转身也很快呀，这数字化能力不是说赶上就赶上来了吗？”这个车的交互很棒，他看了看，他就快速的露出了皎洁而难以言状的这种笑容，他就说：“嗯，因为他是沃尔沃呀，这个沃尔沃呢不一样的。”沃尔沃跟你们中国资本、跟你们中国人、跟这个你们中国的汽车公司有强烈的关联。我后来想想，他说的挺对的。回想在哥德堡待的那几天，其实这是我第二次去哥德堡了。无论是四年以前还是这一次去，你都会发现，在酒店里啊，在大街上会遇到一些中国人，而且很多人明显就是从大吉利过来的。也许在这里为吉利集团吧，为沃尔沃吧，为为领克和极客都有可能。总之就是大吉利沃尔沃体系中国人在这边工作。其实经验就是这样融合的。沃尔沃有很多。欧洲汽车传统的积累，北欧的传统的文化和审美的这种很好的积累。那中国的吉利呢，有中国特别擅长的数字化呀，包括低成本的生产、高效的生产、敏捷的响应、对市场非常敏锐的判断啊，这些能力。那么，当这两种能力通过资本的纽带，通过很多项目的合作，对吧？共同开发 CMA 平台，共同在豪华架构上，你开发你的车，我开发我的车，啊，这些事情都做完以后，它肯定会有大量的融合的。这种融合结合斯堪的纳维亚本身，他们那几把特别好使的刷子，就刷出了 EX90 的智能座舱。这就是我要补充的一个重要感受。